Szanowni Państwo, witamy po przerwie. Wydarzenie, na które czekało wielu. Rozmowa z wyjątkowym gościem. Profesor Timothy Garton Ash. Profesor Europeistyki na Uniwersytecie Oksfordzkim, Isaiah Berlin, Professorial Fellow w Oksfordzkim St. Anthony's College oraz starszy pracownik naukowy w Hoover Institution na Uniwersytecie Stanforda. W latach 2001-2006 był dyrektorem Centrum Europeistyki w Oksfordzkim St. Anthony's College, gdzie obecnie kieruje programem Darendorfa na rzecz badań nad wolnością. Prowadzony w ramach programu projekt badawczy Free Speech Debate – Debata o wolności słowa, dostępny w 13 językach na platformie freespeechdebate.com, stał się przyczynkiem do napisania książki Wolne Słowo. 10 zasad dla połączonego świata. Timothy Gartonash jest autorem 10 książek na temat historii współczesnej oraz książek z zakresu publicystyki politycznej, w których analizował wiele aspektów historii Europy w ostatnim stuleciu, włączając to Polskę. Wśród jego publikacji przełożonych dotychczas na język polski znalazły się m.in. Wolny świat, Historia na gorąco, Wiosna obywateli, tu dobra wiadomość dla fanów, profesora, książka ukaże się wkrótce ponownie w języku polskim, Wolne słowo, 10 zasad dla połączonego świata oraz Teczka. Jest także autorem popularnej rubryki o sprawach międzynarodowych w The Guardian oraz regularnie pisuje do The New York Review of Books i innych periodyków. Panie profesorze, serdecznie witamy. Zapraszam również na scenę dr Magdalenę M. Baran, filozofkę, doktor filozofii, polską historyk filozofii i etyki, publicystkę, zastępczynię redaktora naczelnego Liberté. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór Dobry państwu. Dobry wieczór. Mam dzisiaj tą wyjątkową okazję porozmawiać z panem profesorem o wolności tak naprawdę i o perspektywach, jakie ta nasza wolność ma w Europie, w Europie Środkowej. Zanim porozmawiamy, mam nadzieję, chcemy prosić pana profesora o, o wystąpienie. Panie profesorze, the floor is yours. Dziękuję bardzo. Walka o wolność gdy się raz zaczyna dziedzictwem z ojca, przychodzi na syna. Sto razy wrogów złamana plagą skończy zwycięstwem. Ten wiersz Bajrona w tłumaczeniu Adama Mickiewicza został napisany przez kogoś, nie, nie, nie wiemy kto, w sierpniu 80 roku na kartce przypięto do krzyża przed Stoczny Gdańskiej. I stało się dla mnie osobisty taki leitmotiv mojej całej pracy, zwłaszcza o Europie Środkowej przez następne 40 lat, aż do dzisiaj. Ta walka o wolność, walka z solidarności się, skończyła się w rzeczywiście wielkim zwycięstwem w 1989 roku, szczególnie 4 czerwca. Właśnie w Polsce, w Europie Środkowej wymyślony, można powiedzieć, nowy model rewolucji. Pokojowa, wynegocjowana rewolucja. Dalsze sukcesy, budowanie demokracji, suwerenność, NATO, Unia Europejska. Także będąc w Gdańsku, w 2005 roku, 25 lat po szerpie, miałem poczucie, to jest udane. 
że jest to zwycięstwo. I zapomnieliśmy w pewnym sensie, my liberałowie, o słynnym zdanie Józefa Pyłsudskiego, być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo. Zwyciężyć i spocząć na lałach to klęska. I chcę powiedzieć, że w pewnym sensie my, liberałowie, zrobiliśmy ten błąd, ten spocząć na laurach. Nie uważaliśmy, jak wzrasta niezadowolenia, poczucie krzywdy, niesprawiedliwości społeczne, gniew w naszych społeczeństwach. I także z tego powodu mamy teraz znów walka o wolność w Europie Środkowej. I oto cztery, może pięć krótkie uwagi w stylu telegraficznym i potem czekam na rozmowę. Prezydent-elekt Joe Biden ostatnio powiedział, że jest zmartwiona sytuacja na Białorusi, na Węgrzech i w Polsce. Ciekawe. Seria. To są trzy zupełnie różne sytuacje. Oczywiście nie można porównać sytuacji w Białorusi z sytuacją na Węgrzech czy w Polsce, ale też nie można porównać moim zdaniem sytuacji w Polsce z sytuacją na Węgrzech. W Polsce jest rzeczywiście walka o wolność. W Polsce jest to, co można powiedzieć, nieliberalna demokracja, chociaż sensu stricto to jest kontradyktorna getto, to jest sprzeczna w samym sobie. Demokracja jest liberalna albo żadna, ale nieliberalna demokracja opisuje taki okres degradacji demokracji liberalnej. Natomiast na Węgrzech jest coś o wiele gorsze. Na Węgrzech, powiem wprost, nie ma demokracji. Politologowie mówią, że to jest kompetytywny autorytaryzm, system hybrydny, ale nie ma demokracji. I to wewnątrz Unii Europejskiej. To jest dopiero skandal. A więc absolutnie poważna jest sprawa węgierska. Jest ewidentnie, że Jarosław Kaczyński by chciał pójść drogą węgierską. To, co nazywam urbanizacja la Polonii. Ale to się nie uda. To się nie uda. Jestem przekonany. Wielkie miasta, samorządy, niezależne media społeczeństwo obywatelskie, to co wszystko, co widzimy na ulicach w Polsce i opozycja polityczna. Inicjatywy, na które pracowali, skąd inąd moje przyjaciele, ale nie możecie na to liczyć, że Europa ratuje demokrację w Polsce. Tylko Polacy i Polki ratują demokrację w Polsce. Piąta uwaga, jeżeli patrzę na Polskę w tej, w tej chwili, na to, co się dzieje. I sobie zapytam, co jest w tej chwili absolutnie kluczowe, jeżeli chodzi o przyszłość demokracji, w tym wolności w Polsce, to ja bym powiedział na pierwszym miejscu media. Wolne media. To, co w dalszym ciągu jest w Polsce i niestety nie ma na Węgrzech. Bo to decyduje, czy będą naprawdę wolne i w miarze sprawiedliwe wybory, wybory do wygrania, albo nie. 
bardzo konkretnie. Jeżeli w dalszym ciągu są TVN24, jest Agora, Onet.pl, Okopres i inne wolne media, to jest szansa na wygranie wyborów. Jeżeli nie ma, to szanse są o wiele mniejsze. A więc media. Ostatnia moja uwaga i potem cieszę się o dyskusji. W dalszym ciągu jest demokracja w Polsce. Bardzo niedoskonała, ale w dalszym ciągu jest. Nie można powiedzieć, że te ostatnie wybory były niewolne wybory. I w demokracji decydujące jest, jak widzieliśmy w tej chwili właśnie w Stanach Zjednoczonych, że się wy, wygra wybory. A więc bardzo podziwiam i popieram wszystkie demonstracje, wszystkie ruchy społeczne, wszystkie organizacje pozarządowe, wszystkie działalności społeczne i pozaparlamentarne. Ale kluczem do obrony demokracji, w tym obrony wolności w Polsce i w Europie Środkowej, jest wygranie wolności. A więc trzeba mieć strategiczna, solidarna, atrakcyjna opozycja polityczna. I trochę się martwię, żeby to teraz to powiedzieć, ale w pewnym sensie uważam, że w tej chwili ta opozycja polityczna jest bardziej imponująca w Budapeszcie niż w Warszawie. To a więc, ale jeżeli są wygrane te wybory i myślę, że w dalszym ciągu są bardzo dobre szanse na to, no to ta walka o wolność będzie znów wygrana. Cieszę się na dyskusji. To, co pan profesor powiedział, przypomniało mi się, kiedy Marcin Król pewnego dnia powiedział nam, byliśmy głupi, prawda? A w kontekście tego spoczywania na laurach, kiedy, kiedy wygrała demokracja, kiedy wygrała wolność w 1989 roku, po latach Marcin Król powiedział, byliśmy głupi, my liberałowie. Z drugiej strony też mój nauczyciel, profesor Józef Tischner, który mówił o tym, jak bardzo nie poradziliśmy sobie z tą wolnością po 1989 roku. Przecież on ją nazwał nieszczęsnym darem, to pamiętamy. I, I ten moment, kiedy tą wolność gdzieś kiedyś trzeba było powierzyć w czyjeś ręce. Trochę był ten moment, kiedy przerzucano ją niemal jak gorącego ziemniaka z ręki do ręki, zastanawiając się, co z tą wolnością zrobić. I ja się tak zastanawiam, czy my dzisiaj jesteśmy i w jaki sposób jesteśmy może na tą, nowo, na tą wolność na nowo gotowi. Bo z Polakami jest trochę tak, że, że chyba bliższa im z tego berlinowskiego rozróżnienia jest ten moment wolności negatywnej. Kiedy mówimy, że chcemy, że to wolność od przymusu, prawda? I kiedy, nasza, kiedy czujemy, że jesteśmy zagrożeni, to, to wtedy podnosimy głowy. Panie profesorze, jak to jest z tą wolnością w Polsce? Proste pytanie, jak napisał Zbigniew Herbert, <grym> potrzebuję zjawiły odpowiedzi. Trzy uwagi. Po pierwsze, mój przyjaciel Marcin Król, nie zgadzam się. Bo Marcin Król napisał, byliśmy głupi w, w wcześniej latach 90. Nie to zgadzam To 2015 rok. Nie, nie. To napisał w 2015 tak, tak. rok, mm. ale pisząc o ten mm. pierwszy okres, o latach, o tym pierwszym o reformy. I to ja się nie zgadzam. Moim zdaniem błąd był później, w latach mm. 2000, zarządów Tuska, powiedzmy, czy zarządów mm. liberalnych, gdzie indziej, gdzie uważaliśmy, że to się udało. I właśnie wtedy to, to coś brakowało. 
I, I coś brakowało nie tylko w ekonomii, nie tylko w polityce społecznej, ale prze, przede wszystkim to, co, to, co nazywał Ludwig Don, e, 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 redystrybucja szacunku, prawda? To jest wymiar subiektywny. Po drugie, mój przyjaciel Pierre Asnar kiedyś napisał, że co brakowało w tym triumfalizmie liberal, liberalizmu, był uwaga na to, co prowadził z jednej strony do nacjonalizmu i z drugiej strony do socjalizmu. Mianowicie z jednej strony wspólnota i tożsamość i z drugiej strony, z lewej strony, jak gdyby równość i solidarność. I uważam, że to jest dokładnie to, co brakowało w liberalizmie w ostatnim czasie, nie tylko w Polsce. A więc trzeba odbudować silniejsze poczucie wspólnoty, tożsamości, patriotyzm, ale liberalny patriotyzm, a więcej solidarności o tym właśnie, co, o, o, o co napisał tak wspaniale Józef Tyszna i, i co było w tej pierwszej solidarności i potem został trochę zapomniałe. Trzecia uwaga, bardzo krótka. Oczywiście ma pani rację i tra cała tradycja polska jest tradycja walka o, o, o wolności, o niepodległości, ale nieodbudowany, bardzo solidny, dobrze funkcjonujące państwo. I, 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 I w dalszym ciągu uważam, że po wygrane wybory będzie potrzebna znów taka, można nawet powiedzieć, praca organiczna. Mhm. A pan profesor mówi o redystrybucji szacunku, a to jest coś, co w zasadzie bardzo, bardzo mocno wykorzystało Prawo i Sprawiedliwość. Nie mówiąc nawet o, mówiąc o szacunku, do tej, o, pan profesor użył tego sformułowania Polski B, której tak naprawdę nie ma. Odzyskiwanie godności przez tych ludzi, którzy właśnie czuli się e, przez poprzedni system, e, przez liberałów tak naprawdę zaniedbani, zapomniani. To jest to odzyski, to jest innego rodzaju, to jest zawłaszczenie pojęcia narodu w tej chwili przez tą narrację, jaką prowadzi obecna, obecna partia rządząca, gdzie naród staje się prawie takim, wy, można powiedzieć, elementem gwary politycznej, kiedy to pojęcie narodu, które powinno nas jednoczyć wokół patriotyzmu, tak naprawdę staje się pojęciem wykluczającym. No i to nie jest droga do naszej wolności, prawda? Tu tracimy. Przecież pytania Polska tak, ale jaka? Jest chyba najstarsze pytanie prawie w polskiej historii. To prawda. Oczywiście cała historia Polska, a nie tylko, nie tylko Polska, także francuska, można interpretować jako spór o tym, co to jest ten naród. Ale nasz błąd, i, 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 żeby było jasne, ja uważam, że, uważam, że używanie takich pojęcia jak Polska B, mm -hmm. czy Basket of deplorables, jak mówi Hillary Clinton. Yeah. Czy inny, jest w samym sobie ten problem, że, że sama kategoria jest problem w samym siebie. Ale wracając do narodu, nie, ja myślę, że powinniśmy dokładnie tak jak Emmanuel Macron nie przeciwstawiać Europa. My, jest, liberałowie, jesteśmy za Europa, i wy, prawica, jesteście na ten naród, ojczyzną. Nie. Jest Europa i ojczyzna. Ale jaka? Liberalny patriotyzm. 
patriotizm obywatelski, nie narodowy, w sensie narodowców, prawda? To jest moim zdaniem jednym z podstawowych elementów tego, tego renesansu liberalizmu, który jest nam wszystkich potrzebny. To ja bym jeszcze włożyła trochę kij w mrowisko z tym, z tym systemem, który mamy. Bo rzeczywiście termin, który, który padł, ta nieliberalna demokracja jest sam w sobie z terminem sprzecznym, jak wiemy, ale używamy różnych określeń. Adam Bodnar niedawno mówił o tym, że my rzeczywiście w Senacie w tym roku mówił, że my mamy system hybrydowy, Natomiast profesor Sadurski dość często mówi o, o, wręcz o pragmatycznym autorytaryzmie. I ten pragmatyczny autorytaryzm, bardzo, bardzo mi się podoba to określenie, to jest ten moment, kiedy ta władza nauczyła się ludźmi manipulować. A to nie jest nic nowego, bo przecież tak naprawdę to wiedział już, to wiedział już Tocqueville, kiedy, kiedy nas pouczał, że momentem końca demokracji jest ta chwila, kiedy rządzący będą w stanie przekonać ludzi, że są w stanie ich kupić za ich własne pieniądze. I to, to jest chyba nasz gigantyczny problem teraz w Polsce, kiedy o, no mamy dystrybucję, że tak powiem, socjalną tak dużą, że ludzie uwierzyli i wielu ludzi uwierzyło, ja czasami słucham swoich studentów, że to rzeczywiście rząd daje pieniądze, a, ale że za te pieniądze oddaje się swoją wolność. No może kiedy my się tego nauczymy, że, że te, ta wolność jest naprawdę nasza, to, to znajdziemy trochę wyjścia. Panie no, profesorze. I w dodatku dodałbym, że te fundusze, te pieniądze są częściowo w kieszeni Unii Europejskiej. Bo to jest ważnym elementem tego systemu, zwłaszcza w Europie Środkowej, że jest jak gdyby subwencjonowany przez Unię Europejską. Tak, to wie pani, ja myślę, że trzeba odróżnić między to, co nazywano authoritarian personality. Uh -huh. Sposób myślenia, sposób prowadzenia polityki. Ja absolutnie nie waham się mówić, że, że Jarosław Kaczyński na przykład, czy Wiktor Orban ma authoritarian personality, autorytarny styl. Ale jeżeli patrzmy na system polityczny, to jednak jest znacząca różnica między to, co się stało na Węgrzech, gdzie przypomnę, że konstytucja jest zmiana już osiem razy i teraz Wiktor Orban stara się to zmienić dziewiąty raz konstytucja na Węgrzech i gdzie w praktyce nie ma pluralizmu medialny na przykład. A więc myślę, że w Polsce bardziej dokładnie jest powiedzieć, że chociaż jest autorytarny styl polityki prowadzony przez PiSu, w samym systemie jestem, jesteśmy w okresie nieliberalnej demokracji, to znaczy okres erozji i degradacji demokracji. Ja się obawiam, że to jest ten moment, kiedy my musimy skończyć. Mam nadzieję, panie profesorze, będziemy, że będziemy o tej wolności jeszcze mogli dłużej porozmawiać. Ze swojej strony bardzo dziękuję za, za tą rozmowę i oddaję, oddaję scenę pani Olce Brzezińskiej. Dziękuję.